0: pa pa ra pa ra pa Fala fala galerinha que escuta podcast fala senhor Smith Hoje é um dia mais do que especial, é dia de entrevista E a bola da vez hoje é Paulo Guilherme Costa Isso mesmo, cliente, amigo, empresário, empreendedor, proprietário do grupo, enlace, arquitetura, imobiliária, engenharia e preview. E hoje estamos aqui no podcast Fala Sr. Smith e vamos falar de vários assuntos como administração, empreendedorismo, família, trabalho, esse momento de pandemia, como estamos vivendo, como estamos nos virando, quais as alternativas, de que maneira estamos nos reinventando para driblar todas essas dificuldades. Falaremos também de fé, como o Senhor tem conduzido nossas vidas e agindo poderosamente para nos sustentar. Fique ligadinho do começo ao fim. Podcast Fala Senhor Smith! O Seu Podcast. Olá, já estamos de volta. Estamos aqui em nossos estúdios com o Paulo Guilherme. Tudo bom, Paulo? Fala, senhores meninos. Tudo é, em paz, é. querido? Tudo em paz, graças a Deus. Rapaz, o prazer é nosso. Eu sempre costumo dizer isso com muita alegria. Uma relação muito mais do que cliente e serviço, mas uma relação de amizade. Sempre partilhamos muitas coisas né? profissionais e pessoais. E isso, para mim, é muito enriquecedor. Eu sempre costumo partilhar com a minha esposa que toda vez que a gente tem um momento de atendimento, eu sempre digo que... É, Deus lhe usa poderosamente, você sempre vem com algo da parte de Deus que enriquece a gente, né? Fica à vontade aí para você fazer suas considerações iniciais, o pessoal conhecer um pouco mais de você, a gente que já se conhece há alguns anos, mas o pessoal quer saber, fica à vontade aí, tá livre. Fala, Smith, é um
1: prazer estar aqui com você, cara. E agradeço a oportunidade, primeiramente, grato a Deus, e segundo a você pelo privilégio de ter essa amizade, de ter essa parceria, é uma honra para mim. E também grato a Deus pelas nossas conversas, por, por tudo que a gente tem partilhado e conversado. Na realidade, eu não sabia que nossas conversas eram tão é, gratificantes enfim e frutíferas para você. Eu fico lisonjeado com isso e grato a Deus por essa, por essa honra. Em ter uma pessoa tão ilustre como você, como um amigo, um parceiro, em que a gente pode conversar, conversar sobre vários assuntos e principalmente a nossa fé em Cristo. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Meu nome é Paulo Guilherme, sou é, diretor da do Grupo Enlace e atuamos aí na, nesses segmentos que Smith acabou falando aí com tanta tanta ênfase. Então Grato a Deus, por, porque é, é por Ele, por Ele e para Ele que são feitas todas as coisas. E só com Ele para nos ajudar a passar por um período tão turbulento que são esses, esses dias que a gente tem passado, dias sombrios, mas que Deus tem iluminado o nosso caminho e tem nos ajudado a vencer cada, cada momento difícil da nossa vida.
0: Rapaz, eu, eu, eu já ganhei a entrevista só em, em receber tantos elogios. Engraçado, porque tem esse costume de dizer, ah, ilustríssimo senhor Smith. Eu até brinquei aqui no podcast, eu costumo dizer: é, quem vos fala é o ilustre senhor Smith. Muito menos do que eu queria, mas muito mais do que eu mereço, né? Realmente, é, isso é muito, muito legal. E que não tão ilustre como eu, né? É, é. Ó, eu, eu até brinquei, eu digo. É, vou estar aqui no nosso podcast, fala Senhor Smith, entrevistando pessoas não tão ilustres como eu, mas que vai dar pro gasto. É. Mas hoje é diferente, rapaz. Hoje a pessoa que tá aqui do meu lado é realmente muito, muito, muito mais ilustre do que, que é eu. Isso? isso é uma honra, é um prazer. As pessoas perguntam, é, me perguntam, Paulo, em relação ao nosso segmento, né? É, pessoas de outro segmento é, elas me perguntam é, esse momento que a gente está vivendo momento de pandemia é, a dificuldade ela, ela é qualitativa para todos ela é igual a todos os segmentos ou um segmento sofre mais que o outro eu costumo dizer eu, eu, eu posso falar com propriedade da minha área de segmento né? e, e justamente isso é, despertou na gente Trazer pessoas, convidar pessoas de outros segmentos para falar um pouco mais desse momento que a gente está vivendo e que vive desde o ano passado, a gente tem partilhado bastante. Né? O pessoal quer escutar um pouco do seu segmento de atividade. né? É, imobiliário, é, de engenharia, arquitetura. É, qual o impacto é, desde o ano passado que você sofreu? A gente que vem sempre falando sobre estratégias de se reinventar, de... O que é esse momento desde o ano passado? Quando eu falo esse momento é porque a gente teve um momento do ano passado e esse, e parece que agora é um só, parece que num, 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 o que teve foi somente uma pausa, mas a gente parece que está vivendo o mesmo filme, né? É, no caso do seu segmento, dos segmentos que você atua, qual, qual o impacto que esse momento tem em relação a eles? O que acontece, Smith? É,
1: se tratando do ramo imobiliário, na realidade de todos os ramos, é, tivemos muitas incertezas no ano passado de como deveríamos é, proceder para conseguir se manter no mercado. O que acontece? No ramo imobiliário, falando um pouco desse ramo, vamos iniciar por ele, é, no início ele foi um pouco mais difícil por causa das incertezas, mas com o tempo, esse mercado ele foi simplesmente melhorando. E hoje em dia, o mercado imobiliário ele está extremamente em alta. Isso, claro, impacta todas as outras áreas que a gente atua, que é justamente a Enlace Arquitetura, Enlace eh, Engenharia e a Enlace Preview, que a preview, ela está muito relacionado a soluções eh, realísticas para empreendimentos imobiliários, lançamentos imobiliários. Eh, falando, dando ênfase novamente à, à parte de imobiliária, ela teve uma melhora gigantesca. Simplesmente pelo fato de que, com a SELIC, com a queda da SELIC, com a taxa SELIC, que ela chegou a a 12%, todos os investimentos que se tinham em renda fixa, eles começaram a não ser tão atrativos para os investidores. E simplesmente o que, é que eles fizeram? Retiraram os recursos desses investimentos em renda fixa, o Tesouro Direto, ou enfim, qualquer outro que tivesse uma rentabilidade, é, um, um investimento seguro, é, que não que tinha uma rentabilidade alta, que a Selic aí já chegou a 12%, 14%. É Enfim, e aí esses investidores optaram por tirar esse dinheiro da, dos seus investimentos e aplicar onde? Onde é que está dando uma boa rentabilidade? Construção civil, ou seja, imóveis. Então eles começaram a investir esse, esses recursos em imóveis. Então, quando passamos por aquela crise é, imobiliária anterior, em torno ali de 2014, com a saída de da ex-presidente, enfim, que aí realmente foi uma, um momento realmente turbulento para a construção civil, em que os financiamentos foram cortados, enfim, muitas empresas ficaram com é, muitos muitos imóveis acumulados, ou seja, estoque de imóveis. O que acontece com este momento agora, com essa queda da, da Selic, é, no ano passado, mês e meio, uma pandemia, nosso ramo imobiliário simplesmente teve uma uma alta gigantesca. Então tudo que se tinha em estoque, ele foi foi passado para frente e ainda é, as construtoras começaram a lançar novos e novos empreendimentos. Então, para o nosso ramo imobiliário tivemos uma melhora gigantesca, entendeu? Quem soube, é, quem soube se sair neste momento aí de pandemia, ou seja, se reinventar, é, começar, já que todo mundo estava em casa, começar a mostrar os imóveis através de um tour 360, você fazendo uma câmera, ou uma live, é, enfim, marcava com o cliente um horário, ia para o um empreendimento e fazia uma live mostrando o, o, o empreendimento, o imóvel para o, o cliente em si, ou enfim, outras estratégias através de, de drone, para poder criar imagens ou vídeos dos próprios empreendimentos para mostrar para os clientes, conseguiu sim, se sair e ter bons resultados, Nesse, nesse período de pandemia. Quem soube fazer, conseguiu se sair. Exemplo, arquitetura. Tivemos que é, trabalhar muito com reuniões através de vídeo, vídeo chamado, vídeo conferência. É, já que a gente, o cliente ele ficou mais travado ali de, de ir para sair, justamente por causa da pandemia. Então, quem soube se reinventar, conseguiu sim passar por, esta, por essa turbulência. É, tivemos que ficar fechado e manter a equipe manter a estrutura a gente que te paga uma estrutura e você sabe que seis mil sabe que manter empresa aberta no Brasil é extremamente complicado. É,
0: complicado é uma guerra é uma guerra
1: você tem que matar às vezes nem um leão só dois três leões por dia porque porque você trabalha aí e, e do, do valor que você ganha o governo já puxa uma parte e fora pagamento de funcionário, fora a estrutura, ou seja, aluguel, condomínio, energia, enfim, é, uma, é um custo muito alto para você manter uma empresa no país. E muito mais ainda quando se trata de funcionários, aqui no Brasil, você a cada funcionário você paga praticamente por dois. Então, você manter uma estrutura é, dessa é muito complicado, principalmente se está fechado. É, no início, ali você está com uma equipe em casa, você não consegue mais controlar a, sua produtividade, a produtividade da equipe e tal. Muita gente conseguiu ter uma melhora. Eu falo por mim por quê? porque muita gente é acomodado. Então, até que eles conseguissem é, colocar na cabeça que tariam, estamos em novos momentos, entendeu? Que agora esse novo normal tinha que estar em casa e realmente tinha que produzir, enfim, é, foi um, um, um período é, um pouco um pouco complicado mas aí para glória de Deus somos poucos estava vendo aí essa última semana esses últimos dias que 75 mil empresas fecharam Smith e é triste cara por causa da quantidade de, de, de famílias que perderam os empregos a quantidade de, de empresários aí que tiveram que fechar as portas entendeu é, e para glória de Deus estamos aqui estamos resistindo esse aí que é o, a palavra-chave. Estamos resistindo é, através de quê? Da fé. É verdade. Porque só a fé mesmo em Deus, que, o que mais pesa hoje em dia é a questão do psicológico. Quem tem um psicológico forte, quem conseguiu manter o psicológico é, bem, você consegue se manter. Por quê? Porque aí você vai procurando estratégias. Mas quem não tem um psicológico forte, simplesmente é, acaba... Enfim, é, se entregando. Essa é a verdade. E muita gente se entregou, entendeu? Muita gente se entregou aí a, a situação e não conseguiu é, resistir. Cedeu à dificuldade, né? Cedeu à dificuldade. A dificuldade é imensa, tem sido até hoje, entendeu? Mas nosso diferencial é que nós temos Deus.
0: É. E... Eu, eu achei engraçado você falar nessa questão de que mesmo diante dessa dificuldade, né, é, enxergou-se um crescimento, isso eu também posso falar de, de estudo de causa, caso das barbearias, e assim, é, espiritualmente falando, é, a atmosfera em geral e tudo, tudo concluía para o crescimento. A gente sentia a energia do crescimento, do desenvolvimento, mesmo diante daquela dificuldade. Estávamos crescendo, mas o problema é que a situação insiste em barrar. É, é como se houvesse o avanço, só que acontece aquele momento que amarram nossas mãos e nossas pernas, impedindo realmente de a gente ir à frente. Pela situação em si, eu acho que não chegaríamos nessa condição tão debilitada. Eu acho que, mediante a situação, é, fortalecidos de, de ideias, de convicções, de novas estratégias, eu acho que a gente ainda passaria por cima dessa situação e continuaria crescendo. Mas existe algo que realmente interrompe, amarra, trava, tranca, é, com o um propósito único de não fazer a gente seguir em frente. São períodos sombrios. E mesmo
1: por mais otimista que você seja, em que a situação adversa venha e você vai e faça conta não, a gente consegue passar por isso, se a gente fizer isso, mas tudo, como você acabou de dizer, é, tudo está, está acontecendo tudo para que não dê certo, para que a gente não consiga simplesmente crescer. E aí é onde está o nosso diferencial. Porque apesar de todas as situações... Quem nos sustenta é o próprio Deus.
0: É, a palavra do Senhor diz que é, está nele né, a paz que excede todo entendimento. E essa essa paz que, para a glória do nome dele, eu acho que a gente, às vezes, consegue alcançar. E se a gente for olhar para vários cenários, várias histórias da Bíblia, nas ocasiões mais desastrosas, onde parece tudo está perdido... É onde Deus entra em ação e age com o impossível.
1: É onde a gente simplesmente eu me prendo muito a esse, esse essa história é do deserto. O povo de Deus no deserto. Qual era o diferencial do povo? Eles não conseguiam ver isso, mais em meio ao deserto. O deserto tem água? Não tem, mas Deus fazia água é, ser brotada da rocha. De dia tinha o quê? Tem uma sombra em cima do povo de Deus. À noite, uma labareda de fogo. Tinha comida. Deus mandava um maná descer do céu. Ou seja, em meio a um deserto. O que é o deserto? O deserto é a pior situação possível que podemos estar. Porque não se tem água. Você não consegue ver é, nenhuma sombra. Você não consegue ver nada. Quando você está dentro do deserto, só aquele sol escaldante. Mas para aqueles que têm uma fé em Deus, que aqueles que acreditam é, em, em que o próprio Deus é quem está é, é, no controle de tudo, o próprio Deus que é soberano, aqueles que acreditam e confiam, eles têm tudo isso a favor deles, entendeu? Mas, mesmo assim, é, ainda tem uma, uma questão muito interessante a, a se abordar nisso, que é justamente o homem, ele nunca está satisfeito com nada. Imagina aí, tem maná, sombra de dia, labareda da noite, água brotando da rocha, isso no é meio do deserto, e o pessoal fazendo o quê? Um grande reclamando.
0: Uma terra inapropriada, é, a palavra diz que nem as roupas, nem as sandálias dos pés se desgastaram, né? Em 40. Em 40 anos, então teve anos. todo aquele período de dificuldade em que Deus cuidou sempre dos mínimos detalhes. E eu, eu, eu creio muito, A gente crê que. Deus ainda cuida hoje. Cuida. Da mesma maneira, com, com, com o mesmo amor, com o mesmo amparo, com a mesma dedicação. Mas acontece isso, né? Muitos não conseguem ver o, a mão de Deus. O homem ele é muito ingrato,
1: Ele como o homem em geral, ou seja, o ser humano, por quê? Porque se está muito sol, o homem vai do quê? Chuva. Se tá chovendo, aí Deus manda chuva. Aí começa a chover. Aí ele diz, não, o pai manda sol, porque Deus manda sol porque eu quero ir pra praia. É, vamos mandar a chuva. Se não tem emprego, Deus manda emprego. Não, mas o emprego, ele, um emprego desse aí pra ganhar pouco eu não quero. Peraí, tu queres o quê? Você quer o um emprego, eu não quero. Porque tem muita gente que quer. Então, o homem, ele fica com esse ciclo aí. Nunca tá grato a Deus. Aí, eu quero um carro. Aí deve ter um carro. Não, mas não era esse carro que eu queria. Eu queria um carro, eu
0: queria um carro específico. E a palavra e, já nos ensina em tudo dai graça, em né? Tudo dai graça. estar satisfeito com aquilo que tens. E não
1: invejais o, o outro, enfim, pelo que é, pelo que ele tem. Entendeu? Então, essa é um momento de reflexão, esse momento. Para que a gente se aproxime mais de Deus e pare muitas vezes de reclamar daquilo que Deus tem nos dado. A gente tem tanta coisa que a gente nem imagina. Porque... Só em você acordar todos os dias de manhã, nesse período, de ter saúde... É verdade. Isso é um milagre. Essa é a verdade, é um milagre. Você ter uma casa, muita gente não tem. Você ter comida... Olha a quantidade de pessoas aí que estão numa situação... É, extremamente complicada. Vivendo aí por com menos de 270 reais por mês, essa é a realidade de milhões de brasileiros. Então a gente tem que orar por eles e dar graça e ser gratos a Deus por tudo que Deus nos dado. Deus só quer duas coisas da gente, duas. É isso que gratidão e exclusividade. Ele quer que ele seja exclusivo, ele quer que seja o primeiro e o último da nossa vida. E gratidão por tudo e a gente tem que ficar muito, muito, como é que eu posso dizer, firmados à, à palavra de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Para aqueles que realmente confiam, conseguem passar por qualquer situação. Se o povo dele passou pelo deserto, mas era para ser só quatro anos. Passaram 40 por quê? Porque não paravam de reclamar não paravam de reclamar. Não está sendo fácil para a gente aqui, como é, empregador, Eu já fui empregado, você já foi empregado. Então, não, não é fácil estar numa situação dessa, nem como empregado, nem como empregador. Porque o empregador, ele está fazendo de tudo para que mantenha o emprego do, 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 seu, do seu colaborador, para que as famílias não se percam e fica em mais uma família sendo é, passando necessidades dos então temos que ser gratos a Deus por esse privilégio pelo privilégio de poder acordar todos os dias agradecer pela saúde né? por ter comida por ter um local para a gente poder voltar para casa porque a nossa família está tá completa Eu com a quantidade de famílias que estão se acabando por morrendo e aqueles que não estão morrendo, o psicológico está fazendo entrar em depressão, é, enfim. E acontecendo muitas, muitas situações realmente complicadas na vida do ser humano. Então, que possamos refletir nesse momento e realmente nos voltarmos a Deus. Porque Ele é o único caminho que vai nos fazer, primeiramente, chegar aos céus
0: e, segundo, sair de todas as situações adversas. É mesmo, verdade. Hein? Fica aí a dica, então, né? Muitos, quantos é, têm a oportunidade de experimentar dessa graça, né? Estamos de volta aqui, é, o primeiro bloco da nossa entrevista, a gente falou coisas relacionadas à administração, falamos um pouco de fé, desse momento difícil que nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia, mas agora vamos falar de coisas boas, né? vamos falar de coisas alegres, de coisas que confortam e trazem bastante alegria aos nossos corações, que é família. Paulo falará um pouco mais pra gente do que é família, relação com a família. É ele que, como eu, também trabalha com a esposa. E eu sempre costumo dizer, homens que trabalham com as esposas são verdadeiros heróis. Elas que não nos escutem. Mas é bem por aí. Fala, Paulo. O povo quer saber. Fala aí sobre família, meu irmão. Fala, Smith. Vamos lá. É, assim como você...
1: Somos é, somos guerreiros, simplesmente por ter, por trabalharmos com nossas esposas e ter elas como nossas sócias. É muito bom, cara. É muito bom porque, primeiro, que a gente divide tudo. Desde que eu comecei a namorar com ela, com Fernanda, minha esposa, um beijo, meu amor, pra você, a gente sempre teve... Nossos pensamentos alinhados com o nosso futuro, nossos objetivos, onde a gente queria,
0: é, onde a gente quer chegar, o que ah. a gente queria alcançar. Vou interromper aqui, um beijo para você também, Vanessa senão chegar em casa eu apanho, você mandou um <risos> beijo para a Fernanda, eu não mandar um beijo para ela.
1: Oh, vai, cuidado não, mas vamos lá, cara. É, então, sempre tivemos esse tudo alinhado. Eu sou o único que foi para o lado do empreendedorismo. É, meu pai, ele é funcionário de uma empresa privada, mas hoje em dia ele está aposentado por validez é, Minha mãe, aposentada da, do governo do, do estado, é funcionário pública também Meu irmão também é funcionário público Então foi fui o único que seguiu a trilha inversa dele Eu sempre ouvia, pai, faça um concurso, faça um concurso Mas eu nunca não, não tinha isso na minha cabeça de me ficar preso é, a, a, um, a um trabalho e simplesmente depois do trabalho voltar para casa entender se e aí ficar com com a barriga grande Achando TV e depois da, da, da do trabalho não Eu sempre tive essa esse sangue nos olhos de empreender de ter empresa uma mega corporação é contratar o máximo de, de pessoas que Deus me é, permitir. me permitir essa essa palavra e nosso Deus nos permitir Eu tenho um objetivo, né? Um objetivo aí, se for da vontade de Deus, pelo menos em 100 mil colaboradores, entendeu? 100 mil famílias aí para Deus sustentar. Glória a Deus! Através da nossa empresa. É isso aí. E mais é, 200 mil aí de, de, de Smith, das empresas dele, quando ele internacionalizar toda a Ei, barbearia e tudo aí. Então, enfim, tá. tá tá no planejamento né Smith tá no, tá no planejamento é... Oxê tá travou por quê tá no planejamento Planejou por quê
0: <risos> que é isso é que seja a
1: vontade de Deus que seja feita a vontade de Deus então eu sempre tive essa desde criança aquela vontade enfim de, de ser empresário é... e para a glória de Deus ele me concedeu isso através da, da arquitetura Começamos com a arquitetura e imobiliário eu com minha esposa é, e voltando ali, falando na parte de família A gente sempre teve tudo ensalinhado Minha esposa sempre vendeu uma, As coisinhas dela ali no início Vendeu a bolsa, a joia e tal E aí, através de um incentivo Ela foi para o mercado imobiliário E aí tem dado certo Para a glória de Deus é Uma vendedora excelente, espetacular e, Enfim, performa muito bem Na área dela E aí, no final das contas é, abrimos a sociedade juntos e aí tem sido muito prazeroso pra gente, porque porque é realmente na saúde, na doença, na alegria na tristeza, na riqueza, ou na pobreza até que a morte nos separe isso não é somente só foi lá no casamento quando a gente falou isso de boca, não realmente foi dito isso é, de coração então abrir uma empresa
0: com ela é é gratificante. Rapaz, sempre, <risos> sempre quando a gente vai fazer entrevista, eu, eu, eu faço uma prévia aqui e amigos, seguidores do Instagram e pessoas mais próximas da gente que tem o nosso WhatsApp, eles mandam perguntas, né? E uma delas é, como vocês fazem para trabalhar com esposas e não brigar? Ih,
1: rapaz, que saco. Rapaz, como é que você fala um negócio <risos> desse, gente? Gravando falar para você numa sala fechada é uma coisa, é, gravando é outra. Não, brincadeira. É, rapaz, a gente tem que saber separar muito bem, essa é a verdade. Uma das coisas que eu sempre conversei com ela foi negócios, negócios. Quando é para tratar sobre negócios, a gente senta lá como sócios, mesmo sendo marido e mulher, porque porque tudo está interligado, quer que que não, mas a gente preza por tudo por separar. Para quê? para que qualquer diversidade, qualquer problema dentro da empresa, a gente não leve para casa.
0: Isso é que é o mais importante. É verdade. Eu costumo dizer a Vânia é isso, olha. É, o Clemerson, o empresário, ele é diferente do Clemerson, o marido. O esposo, o marido, o amante, o amigo, o companheiro, é uma coisa. O empresário é outra. Até porque nós, embora casados e juntos, né? É, cúmplices em tudo, mas é, existe essa, essa linha tênua de separação. Tem que ter. Quando a gente age como empresário, a gente vai falar coisas do âmbito empresarial, atitudes do âmbito empresarial e, e eu acho que o que tem feito a gente nesses quase 15 anos aí ou mais é justamente saber separar isso, né? É isso é verdade. Saber é verdade. definir bem isso. Até porque as atitudes empresariais são umas e o casamento, a instituição, a união, com certeza. o amor, o relacionamento marido e mulher é outro completamente diferente. Até por causa das decisões que a empresa toma. E vale muito mais, né? Com certeza. Até por
1: causa das decisões, porque a gente tem que tomar decisões duras muitas vezes, entendeu? Às vezes vai demitir uma pessoa, uma pessoa que era outra gostava, mas aí por causa da situação. Enfim, às vezes a mulher ela tem essa, essa sensibilidade maior, rapaz, mas aí não, não, dá mais uma chance. Não. E às vezes a gente já deu chance suficiente e precisa tomar uma decisão. Ou até uma, uma reclamação com alguém, enfim. E isso a gente tem que saber separar muito bem. Mas uma coisa muito boa nas mulheres é a sensibilidade para conseguir saber se as pessoas que estão trabalhando com a gente, se são pessoas de bom caráter ou não. Porque eu nunca vi minha esposa Fernanda errar uma vez. Toda vez que eu dizia, eu queria, enfim, colocar uma pessoa para trabalhar com a gente, ou um parceiro, um sócio, que ela dizia, rapaz, vá devagar, senão tu vai quebrar a cara. É melhor não, meu amigo, eu não sei, não sei se será, eu não vou dizer que era boca de praga não. Mas nenhuma vez, 0% de, de, de erros dela,
0: todas as vezes eu quebrava a cara. Outra, outra pergunta aqui pra você confirmar. É verdade que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher?
1: Rapaz, não tenha dúvida disso, entendeu? Mas isso é, é a pura verdade. E a própria Bíblia diz que o que a mulher sábia? Edifica a sua casa, mas a tola? Destrói. A destrói. Então, quando você tem uma mulher sábia dentro de casa, e que você consegue a... Juntar isso dentro da tua empresa... é Incrível... Em situações extremas... É... Ela foi... Fernanda foi um ponto crucial... Para uma tomada de decisões... Ela querer segurar a barra... Mesmo que é, ela... Seja por um momento ali... Específico... Você está com uma autoestima muito baixa... tal E não sabe o que fazer... As situações adversas... Isso aconteceu é, no ano passado por duas vezes. Que deu botar a mão na cabeça e realmente não aumentar. Eu vou entregar, vou fechar o negócio, vou entregar. Porque cara, é muita incerteza. Né? Entendeu? não dá, não dá para se manter assim, sem saber o que fazer e a gente também não cons... fica ficou sem saber o que fazer. Então, por duas vezes, eu fiquei com a autoestima extremamente baixa porque eu prezo, eu prezo em Deus para manter a autoestima lá em cima todos os dias. Por quê? Porque nós é Empresários, nós empreendedores Nós líderes Temos que manter nossa nossos liderados Nossa empresa sempre motivada Porque se o líder não tá Se o empresário, o empreendedor não tá Então a equipe acaba Ou seja, a atmosfera A atmosfera influencia demais no desempenho de, de, de cada pessoa entendeu? Então por essa essas situações Eu digo realmente Dessas duas principais que, Enfim, acontecer outras E elas vêm com uma situação não vou fazer isso, isso e isso... Algo de ideias... E o rapaz não aguenta nada... Eu disse... Deixe comigo... Se eu não conseguir... Se a gente não conseguir fazer isso... E se eu não conseguir fazer isso... Você pode simplesmente entregar... Fechado... O céu desce sobre as nossas vidas... E simplesmente as coisas começam a andar... E por... Eu sou muito grato a Deus... Por isso... Por quê? Porque sociedade é um casamento, cara... Se sociedade é um casamento... A gente tem que escolher muito bem... Que é um ser sócios... Por isso que eu dou graças a
0: Deus Porque minha sócia É minha esposa é, eu, eu, eu acho que existe uma facilidade é, Até pelo fato da figura masculina Muitas então, vezes a gente parece sempre ser a parte mais forte
1: da relação,
0: aquela coisa Verdade. mais robusta é, O homem passa uma figura de que sempre realmente sabe o que vai fazer Que tem tudo planejado E há mais de 10 anos, em várias situações assim ela tem feito muito Mas muito Muito mais por mim Do que eu por ela é. Em questão de apoiar em... Muitas vezes Ela acredita muito mais em mim Do que provavelmente eu Ela acredita mais em mim do que eu mesmo Será que são todas as esposas assim Clemerson? Mas eu Porque... acho que só a que Deus presenteou ah, não, não. <risos> Porque Fernanda do mesmo
1: jeito é. Ela faz de tudo por mim,
0: ela quer fazer, muitas vezes ela quer deixar o dela de lado, ou seja, ela quer ver a gente sempre lá em cima. É um amor altruísta, elas estão felizes por fazer nós mais felizes, isso é é, eu acho que isso é o mais bacana dessa relação, é, de casamento, de parceria, de família cada vez mais as pessoas se preocupam com a própria felicidade, né, verdade, Paulo? Verdade. E vão em busca da própria felicidade. E muitas vezes passam por cima de todos e de tudo para conseguir essa felicidade e muitas verdade. vezes não consegue. Quando você tem a graça de ter uma pessoa do seu lado que ela está feliz por lhe fazer feliz, eu acho que realmente é, é só agradecer a Deus porque é algo sem sombra de dúvidas. extraordinário é pra sem nossas vidas,
1: né? sombra de dúvidas. Então é, é isso, Clemens. É, minha esposa realmente foi um presente de Deus, mas é realmente aquilo que o pessoal já diz, né? É que é realmente o teste de resistência. É o teste de resistência por quê? Porque você tira, tira ela do, do conforto da casa dos pais e agora tem uma responsabilidade para se manter, manter ela, manter você. Tudo bem que desde que eu comecei a namorar com ela eu já tinha essa mentalidade. Então a gente já, já alinhava nossas, nossas contas, já eram tudo juntos. O que eu ganhava não tinha, o que era meu o que era dela. Entendeu? É,
0: eu dou muita então, risada com a é... dona Vânia, porque ela brincando, Sim. ela diz: <risos> é, Não, na verdade, assim, ela sempre diz isso, né? Não tem nada meu e seu, tudo é nosso. Né? Aí quando ela quer brincar, ela diz: O que é seu é meu. É. E o que é meu, é meu também. É. <risos> e o fica onde nessa Incrível. Fernanda diz uma Aí coisa. Disse, poxa, mas como é isso? Ela disse, não, você não tem nada. Você só tem o dia e a noite, porque é Deus que dá. vai palavra de Fernanda, rapaz. Será que estão combinando? É, mas não, brincadeira. É, eu acho que o mais legal, assim, dessa... da minha relação, da sua relação, é justamente isso. Isso aqui, pra, pra, primeiramente, pra que fique bem claro, isso não é nada combinado, a gente nem... A, por incrível que pareça, eu nunca, nunca tinha conversado sobre isso, sobre isso né? Verdade. Sobre características é, específicas, temos, específicas das, das nossas, nossas esposas, povo. das nossas mulheres, é, mas, mas Vânia tem isso, ela, ela sempre cultivou isso de maneira muito forte, né? Nada é meu, nada é seu, tudo é nosso. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Então, eu acho que por conta disso a gente vem chegando onde vem chegando, vem conquistando que vem conquistando, que para muitos podem não ser nada, mas para nós é o suficiente. É porque muita gente, Clemson, justamente falando de família, é, já
1: entra em um casamento já pensando na possibilidade de não dar certo. E a gente eu tenho certeza que você não fez isso, eu também não fiz. É. A gente entrou justamente para quê? Até que a morte os separe. Eu não falei isso simplesmente em vão. Até que a morte os separe, justamente isso. Até que a morte os separe. Então, tudo era para ser junto. A gente cresceu juntos. Tudo que a gente conquistou foi juntos. Entendeu? É, quando a gente comprou lá atrás, antes ainda de casar, a gente deu... É, eu não quis investir em é, automóveis. Que eu poderia ir para simplesmente... Era um novo tal... É, querer, sei lá... Ostentar. Trabalhava, ganhava bem, fazia os projetos tal... Na parte da arquitetura. Mas o que é que eu fiz? Eu simplesmente... Pensei na minha família, em formar uma família, ter um futuro. Meu irmão, meus pais sempre chamavam, vamos viajar, eles viajaram. Viajaram para Santa Catarina, para Rio Grande do Sul, viajaram e tal. E eu sempre comprei com a cabeça, muito certo, viajar com minha esposa. O que é que eu fiz? Investi no meu apartamento, peguei o dinheiro que eu tinha e a gente deu entrar no nosso apartamento. Foi para o meu nome, não, a gente fez o nome dela. E nem por causa disso eu pensei, não, é, é ideia... É... É dela porque, enfim, está é, é, no nome dela Não, gente, tudo é nosso Até porque tudo que nos dá é o próprio Deus Entendeu? Tudo que nos dá é o próprio Deus Então, a gente, essa unicidade se tem que ter Então, das coisas que eu até digo para ela A gente pode até ter outros sócios Se assim Deus aprovar Mas essa empresa que é nossa Ela é nossa eu não, não quero ter outra pessoa dentro dessa empresa. A não ser quando a gente fizer a IPO, entendeu? A Equity, entendeu? Como vendeu, que esse Smith já tá dando proposta aqui para comprar, para assentar a nossa empresa. Mas enfim. É assim, é, é, já falando de, de. mudando de assunto aí, mas é isso, cara. Então essa.. É muito bom, é muito bom ter minha esposa como minha sócia. É, não tô falando isso porque tá, tá aqui na frente de vocês, ela sabe muito bem disso. Mais uma vez, um beijo, meu amor. Amo você e se não fosse ela eu tenho que se eu tivesse com outro sócio nessas situações nem todo mundo teria ter na cabeça eu tenho certeza que é, é provável que não teria dado certo entendeu? É, claro que Deus é soberano e se ele aprovou se era aprovado por ele, então daria certo mas eu digo que tinha que ser ela tinha que ser ela para ser minha primeira sócia para a gente poder crescer junto a gente simplesmente formar nossa família, nossas empresas Firmar ela na rocha E não na areia Na rocha que é Cristo Entendeu por quê? Pode dar ventos, rios O que for Mas quando nossa casa Ela está firmada na rocha Ela subsiste a tudo Ela resiste a tudo Então isso daí Eu tenho certeza que é o nosso diferencial É
0: onde faz nossa empresa Ser sólida no mercado Para a glória de Deus isso aí é, Engraçado que a semana essa semana que passou quando houve esse anúncio de pandemia novamente né meu amor mais uma vez paralisação tudo isso e ela me disse uma coisa que assim para mim vale mais que qualquer dinheiro em conta vale mais que qualquer coisa disse, amor a gente pode perder tudo amanhã a gente pode não ter mais nada mas se eu tiver você e você tiver a mim, para mim é o suficiente. É, então isso, isso para mim é, é, eu me lembro acho mais ou menos uns oito, nove anos atrás aí, uma vez eu perguntei a ela. Que certeza ela teve em me escolher, né? Assim, você vai ser o meu marido, você é a pessoa que eu quero viver o resto da vida. Ela olhou para mim, ela você disse porque, beleza, beleza, não foi, com certeza é não foi. Ela disse, quando eu olhei para você, eu consegui ver nós dois velhinhos numa cadeira de balanço. Ou seja, a gente vai viver junto aí, pelo menos mais de 50, 60, 70 anos, quanto quanto Deus quiser. E assim, eu sou muito grato a Deus. Amor, vou fazer como Guilherme, e te amo, viu? Tá me escutando aí. Eu já disse a você hoje de manhã em casa, e não canso de dizer, te amo, te amo, você é tudo para mim, graças a Deus... Louva a Deus pela sua vida. Agora já pertinho do final, a gente quer saber se Paulo tem algum projeto novo. Pelo que me constava, né? assim dizendo, eu já sabia da Enlace Arquitetura, Imobiliária, é, Engenharia. Agora tem a Preview aí e fala um pouquinho mais para gente, Paulo. É, tem alguma coisa nova aí? Tem algo novo pintando aí na Enlace?
1: Esse, essa preview, ela já é algo novo, claro, que já estava no nosso planejamento, mas que o lançamento oficial dela é, vai ser feito em breve. A gente estamos organizando é, todo, todo o lançamento da marca, e também para a gente estar tá fazendo mais uns serviços mais, mais fechados, mais, algo mais interno, mas vem novidades aí sim, certo? Não só a preview, também tem outras que estão no nosso planejamento. Entendeu? E outra investir também aí na, na bearia do Sr. Smith.
0: Oh, é. Bom, que... é
1: <risos> pra poder fazer ela crescer e internacionalizar ela, se Deus quiser. Se
0: Deus quiser.
1: Então, é... tem novidades aí? Tem. Mas no momento certo, a gente vai. Vamos deixar pra próxima. O próximo podcast aí a gente.
0: Já tá intimado. <risos>
1: A gente, a gente fala mais um aqui, sobre né? os, próximos, os próximos negócios, se Deus quiser, Deus a, Deus o quiser. lançamento dessa, da Preview e também é, conversar sobre no, o futuro, que o futuro a Deus pertence, mas aí com o próprio Deus a gente planeja tudo, entendeu? se for da vontade de Deus, não só viveremos, mas também faremos tudo conforme o nosso planejado, porque... É, se os sonhos, nossos sonhos forem os sonhos de Deus, será fantástico. Mas se não for, eu
0: prefiro os sonhos de Deus, porque a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Show de bola, show de bola. Que conversa bacana, cara. É... Hoje aqui o nosso podcast, Fala Senhor Smith, foi entrevistando o Paulo Guilherme Costa. Ele que é empresário, empreendedor, cliente meu engenheiro, meu arquiteto, meu amigo. É uma pessoa que conquistou, com a graça de Deus, espaço no nosso coração. Nós estamos até devendo alguns momentos em casar, né? Em sair, curtir um <risos> jantar e tal, e pandemias e pandemias, e, e tirou isso da gente, mas está agendado e já está intimado num próximo podcast aí, para Guilherme vir falar dos seus futuros empreendimentos. É, o nosso podcast sempre faz um bate-pronto aí no finalzinho e a gente faz aquelas perguntas rapidinhas e o entrevistado responde aquela primeira coisa que lhe vem à cabeça. E aí vamos começar, né? A gente vai, vai perguntar aqui, Guilherme, vai falar a primeira coisa que vem à cabeça, beleza? Tá Eu pronto? Deus, vamos lá, né? Tá pronto? Estamos pronto, vamos lá. Cidade. É, João Pessoa. Time. Flamengo. <risos> amigos.
1: Eita, agora me pegou. Uma palavra que define amigos, confiança.
0: Trabalho. Lazer. Esperança. Tem um futuro melhor. Amor. Fernão. Vida. Hoje em dia é, é isso aí. Esse foi mais um podcast. Fala, Senhor Smith, com essa figuraça, Paulo Guilherme Costa. Gente, muito obrigado pela presença de todos, pelos que mandaram mensagens aí, fizeram suas perguntas, nos perdoem, foram bastante perguntas, nem deu para realizar todas as perguntas, mas agradecemos todos aqueles aí que interagiram, fiquem com Deus, um grande abraço, até o próximo podcast, segue a gente lá no Spotify, é, indica, compartilha aí com os amigos, Paulo Guilherme, muito obrigado pela presença, sempre grato a Deus e grato de coração, por todas as oportunidades que nós temos juntos, não só em questão de atendimento, mas pela amizade que Deus nos permitiu construir ao longo desses anos. Sim, perfeito. Valeu, senhor
1: Smith. É sempre um prazer imenso estar aqui com você e poder conversar e compartilhar momentos que temos aí, principalmente com Deus, e também falar de negócios, falar de, de família. E, enfim, mais uma vez, meu muito obrigado por essa oportunidade imensa de estar aqui com vocês no Fala, Senhor
0: Smith! Valeu, valeu! Esse é mais um podcast Fala, Senhor Smith!